0: Comienza Cristo Corazón Vivo Hoy con el Padre Víctor Castaño
1: Sed muy bienvenidos todos a este nuevo programa en el que... Desde la radio de la Virgen, desde esas ondas que tratan de emitir en sintonía con lo que la Virgen nos dice, nos enseña, queremos vivir en el corazón de Jesús, vivir la vida cristiana desde ese amor que late de su corazón y que da sentido a todo lo que hacemos y vivimos en la iglesia. Vamos en esta mañana de sábado en la que celebramos esa fiesta preciosa de los tres santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael a presentar ya los contenidos de nuestro programa. Hoy vamos a dedicar nuestro programa de una manera especial a entender cómo el corazón de Jesús es como centro y síntesis de toda nuestra fe cristiana. Por lo tanto, vamos a extender la sección quizá más habitual y más importante de nuestro programa, la que llamamos En el corazón de Cristo para hablar de esto, Corazón de Jesús como síntesis de nuestra fe. Uno de los aspectos que no hemos tratado todavía en nuestro programa es el cómo San Pablo en sus cartas habla también del corazón de Jesús. Vive a su manera como se vivía en los primeros siglos, este aspecto de la espiritualidad cristiana que es el corazón de Jesús. San Juan Crisóstomo, un gran comentarista de San Pablo, toda su vida la entendió a la luz de sus cartas, llegó a decir esta expresión, el corazón de Pablo es el corazón de Cristo. Vamos a comenzar, como siempre, nuestro programa con una oración. Hoy lo vamos a hacer orando, con la oración que compuso San Juan Pablo II cuando eh, renovó la consagración de Ecuador en Quito en el año 1985 al corazón de Jesús. Este es Señor, vuestro pueblo, siempre Jesús os reconocerá por su Dios. No volverá sus ojos a otra estrella que a esa de amor y misericordia que brilla en medio de vuestro pecho. Sea pues Dios nuestro, sea vuestro corazón el faro luminoso de nuestra fe, el áncora segura de nuestra esperanza, el emblema de nuestras banderas el escudo impenetrable de nuestra flaqueza, la aurora hermosa de una paz imperturbable, el vínculo estrecho de una concordia santa, la nube que fecunde nuestros campos, el sol que alumbra nuestros horizontes, la vena, en fin, riquísima de la prosperidad y abundancia que necesitamos. Y pues nos consagramos y entregamos sin reserva a vuestro divino corazón, multiplicad sin fin los años de nuestra paz. Desterrad de los confines de la patria la impiedad y corrupción, la calamidad y la miseria. Dicte nuestras leyes, vuestro Evangelio. Gobierne nuestros tribunales vuestra justicia. Sostengan y dirijan a vuestros gobernantes vuestra clemencia y fortaleza. Perfeccionen a nuestros sacerdotes vuestra sabiduría, santidad y celo. Convierta a todos los hijos del Ecuador vuestra gracia y coronelos en la eternidad de vuestra gloria, para que todos los pueblos y naciones de la tierra, contemplando la verdadera dicha y ventura del nuestro, se acojan a su vez a vuestro amante corazón, y disfruten de la paz que ofrece el mundo, esa fuente pura y símbolo perfecto de amor y caridad. Amén.
0: En el corazón de Cristo.
1: Bien, pues después de esta preciosa oración, estaba pensando, según la recitaba, eh, cómo se nota eh, la capacidad de los santos eh, para encontrar esas palabras con las que dirigirnos a Dios, pedir lo que conviene y al mismo tiempo pedirlo bien. Pues acogiéndonos a esa intercesión de San Juan Pablo II, sin duda ninguna, un santo y gran amante del corazón de Jesús, vamos a adentrarnos en este tema que planteábamos al principio, cómo el corazón de Jesús es, en cierto modo, resumen y síntesis de la fe cristiana. Eh, Estamos en una cultura en la que muchas veces queremos sintetizar con una fotografía, con un logotipo, eh, todo lo que significa eh, bueno, pues una institución, eh, un, a veces eh, una idea, un mensaje que alguien quiere transmitir. Y quizá en cierta manera la imagen del corazón de Jesús puede ser eh, también algo de esto. Síntesis y resumen de lo que es nuestra fe. Creo que esto tiene... Eh, un fundamento importante en la Escritura. Voy a aludir a textos que ya hemos comentado algunas veces en nuestro programa y vamos a citar también algunos textos del magisterio y de la tradición de la Iglesia que van un poco en esta dirección, como el corazón de Jesús es como la síntesis quizá de la historia de la salvación y también de de esa primera presentación, de ese primer anuncio que hace la Iglesia cuando quiere transmitir la fe. Si recuerdan nuestros oyentes, nos hemos centrado muchas veces en la sección corazón de la Escritura en los capítulos 19 y 20 del Evangelio de San Juan, cuando eh, describe al soldado traspasando su costado y San Juan lo hace de esa manera tan, tan, tan solemne. Eh, Las dos principales apariciones del resucitado que San Juan comenta también en, en su evangelio, en el capítulo siguiente, las del cenáculo a los apóstoles, están también centradas en ese costado que permanece abierto en el resucitado. No se nos olvide. Y tengo la impresión de que San Juan, después de habernos hecho ese recorrido junto a Jesús nos resume todo en esa imagen del costado, donde nos invita a quedarnos. El costado parece ser como el culmen de todo el recorrido del evangelista. Eh, Vamos a recordar algunas de las cosas que hemos dicho. La recta final del recorrido de todo el evangelio es la Pascua. En el caso de San Juan es una Pascua particularmente rica y extensa, Nueve capítulos de un total de 21, prácticamente la mitad del Evangelio. La pasión comienza con una introducción muy solemne. Repite varias veces la palabra «sabiendo Jesús que había de pasar de este mundo al Padre» varias veces. Y termina insistiendo en que «los amo hasta el final». Eh, quizá la traducción a la que estamos más acostumbrados es «los amo hasta el extremo», pero en griego suena así egapesen autus», es decir, eh, eh, «ellos eh, fueron amados hasta el fin» el telos griego, de ahí vienen tantas tantas palabras en en español, telecomunicación, el fin es la comunicación. Eh, Pues esa primera parte eh, concluye también con la expresión todo está cumplido, eipen tetelestai, que puede traducirse también, por todo ha llegado a su fin. Por lo tanto, eh, toda la pasión, está escrita como una especie de gran inclusión. Hemos explicado esto también en nuestro programa ya. Es decir, eh, se trata eh, de una frase que se repite, Eh, esa idea de ser amado hasta el fin. Muchas veces en la escritura no se repite exactamente igual, lo que se repite es la idea, y se trata, por tanto, de resaltar el contenido en una clave. Toda la pasión del Señor es esto, es ser amado hasta el fin. Y, curiosamente, cuando dice esto, ¿no? todo ha llegado a su fin y, y, y se entregó, hay como nueve versículos después que son como la contemplación del traspasado. Parece que San Juan concentra en una imagen ese itinerario de dar la vida hasta el extremo y nos invita a mirar ...al traspasado, con esa frase eh, que ya eh, hemos comentado también alguna vez. El que vio y sigue bajo el efecto de lo que ha visto eh, es el que da testimonio. Es una acción perfectamente terminada en el pasado, pero cuyos efectos duran hasta el presente. Hay un efecto perdurable. Eh, Es común entre los exegetas considerar que San Juan está viendo al resucitado en el crucificado. Y podríamos incluso decir, si estuviese hablando también del traspasado como el que está vivo y nos atestigua que todo ese rico misterio de amor de Dios donado en la cruz es verdadero. En las cartas de San Juan hay una partícula griega que nosotros traducimos por «y aquel», que está, por ejemplo, en el versículo 35. Y adquiere un significado especial, se refiere siempre al mismo Jesucristo. Este versículo dice, el que lo vio es el que da testimonio, y su testimonio es válido y sabe que dice la verdad. Si esto es así, San Juan no solamente estaría hablando de su propio testimonio, sino del testimonio divino, que ratifica el propio. Esto tendría mucho sentido en el Evangelio de Juan, donde se habla del testimonio. No aceptáis el testimonio de un hombre, pues aceptad las obras que el Padre hace que yo... eh. San Juan es muy, muy escrupuloso con este tema eh, del testimonio. Esto haría válido el testimonio en dos sentidos. Primero, porque estaría ratificado por la autoridad divina. Y en segundo lugar, Si Jesucristo está vivo, también en su humanidad el testimonio de dos varones era considerado en la cultura judía válido y suficiente para dictar una sentencia. Esta posibilidad eh, la considera tanto eh, traducciones tan prestigiosas como la Biblia de Jerusalén como la traducción también del padre Manuel Iglesias. La segunda parte de la Pascua eh, corresponde, a dos apariciones del resucitado. La estructura de esa parte del Evangelio podría ser la siguiente. Si excluimos el capítulo 21, comúnmente considerado por los esegetas como un apéndice, podríamos eh, decir que lo primero es el sepulcro vacío y la primera aparición a María Magdalena. Después, la aparición central, de Jesús en el cenáculo a sus discípulos. Lo siguiente sería la repetición de esa aparición, donde ya está Tomás con los demás en el cenáculo, y finalmente la conclusión de todo el evangelio. Esa estructura del capítulo 20 del evangelio de Juan nos habla de nuevo de la centralidad del costado abierto. Es el nexo de unión entre las dos apariciones centrales. La aparición del cenáculo donde encontramos otra inclusión la doble repetición de la expresión la paz con vosotros que coloca al costado abierto en el centro de la aparición debió ser además el punto central del testimonio de los apóstoles al salir del cenáculo Solo así tomás podía poner como condición para creer la de poner la mano en su costado la conclusión del evangelio es clara Todos estos signos son para llevarnos a la fe. La contemplación de las obras de Jesús es acoger un testimonio que lleva a la fe, es decir, a creer en ese Dios amor tal y como nos lo ha revelado Jesucristo. Por lo tanto, en el Dios que se presenta con corazón, con costado abierto. Incluso el capítulo 21, a pesar de ser una clara añadidura, está redactado en plural, Los padres de la iglesia también veían en él al corazón de Cristo. Es curioso, pero se dice que Jesús había preparado aquel pescado para el desayuno sobre una brasa en singular. Es curioso, es imposible que hubiera solamente una brasa, pero... eh, Siempre se ha identificado con el amor del corazón de Jesús, esa única brasa, como si hubiera una única fuente de ese calor, de eso que caldea el corazón. Bien, eh, la estructura del Evangelio de Juan se entiende también a la luz del costado abierto. Tras el prólogo, San Juan nos cuenta eh, los primeros encuentros con Jesús. En uno de ellos promete a Natanael que verá el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre, haciendo referencia al cielo abierto, tal y como Jacob lo había visto cuando tuvo aquel sueño de una escalera que subía hacia el cielo y mantenía unidos cielo y tierra. Cuando eh, uno contempla a Cristo, uno puede ver al Padre, como le dijo Jesús a Felipe, El misterio íntimo de Dios se abre en Jesucristo y especialmente en su costado abierto. El velo del templo queda rasgado y queda acceso libre al lugar de la presencia de Dios justamente cuando San Juan dice que el costado quedó abierto. De ese costado brotan el agua y la sangre, símbolos que acompañan también durante todo el Evangelio. El verdadero vino de Caná, el agua enida al espíritu del diálogo con Nicodemo, el agua viva de la Samaritana de la piscina de Betesda y en el capítulo 7, justo a la mitad de la vida pública, se nos promete que cuando llegue la hora, es decir, la entrega en la cruz, se dará el Espíritu Santo sin medida y estos serán torrentes de agua briba que curiosamente brotan de su costado abierto. También es el momento de ver. Antes se podía mirar, pero ahora ha llegado el momento de ver. (coughs) Es decir, que con su costado abierto llega a la plenitud de la luz del mundo. En el costado abierto aprendemos cómo Cristo es luz de mundo, algo que también se manifestó en la curación del ciego del nacimiento. Todos aquellos símbolos y signos milagrosos eran deseos. Hablan del cumplimiento de la realidad deseada en el traspasado. Todo el evangelio, por tanto, apunta a ese momento central y solemne del costado abierto. Pero solamente el evangelio de Juan, yo diría más allá, el corazón de Jesús, como decimos tantas veces aquí en este programa, es corazón de la escritura. El costado abierto nos hace comprender. Eh, esta imagen del corazón de Jesús es no solamente el punto final del recorrido del evangelista, sino incluso podríamos decir de toda la escritura. Aquella línea de la alianza de Dios con su pueblo, quizá la más importante del Antiguo Testamento, se trata de un pacto cuyas reglas son los mandamientos escritos en duras tablas de piedra y sellada con la sangre de víctimas de animales. Pero más adelante será un pacto más personal, grabado no en tablas sino en el corazón por el Espíritu Santo. Ese corazón nuevo prometido Lo prometía Ezequiel, lo prometía también el profeta Jeremías. En realidad es el corazón de Cristo formado en el seno de María por el Espíritu Santo y este Espíritu que se nos entrega gracias al corazón de Cristo lo forma también en cada creyente que se acerca a beber del costado de Cristo recibiendo también el don del Espíritu Santo». Otra de las grandes líneas transversales del Antiguo Testamento sería Cristo Esposo. Los padres han hablado mucho del nuevo Adán, de cuyo costado brota la iglesia. En el costado de Adán, y el agua que brota del costado que baña a la iglesia esposa, se hace presente por un lado eh, eh, aquella promesa del desposorio de la humanidad con Cristo y también aquello que nos cuenta San Pablo en Efesios 5. Eh, Cristo se entregó para bañar a la esposa con el agua que brota de su costado y purificándola, dejándola limpia, la hace capaz, la hace apta para poder vivir ese desposorio eh, con con toda la humanidad. Podríamos dar muchísimos eh, más detalles y aludimos muy brevemente, porque ya lo hemos comentado muchas veces en nuestro programa, el número 112 del catecismo, donde se habla de cómo santo Tomás entendía que solamente eh, cuando eh, se ha abierto el costado abierto de Cristo, cuando se ha abierto el corazón, podemos entender eh, de verdad las Escrituras. Bien, pues vamos ahora a dar un paso más. eh, Ahora sí que estamos hablando de algún contenido más eh, novedoso, eh, a ver cómo el credo en su estructura, respeta también eh, algo de lo que nos ha contado eh, San Juan en su Evangelio. Eh, pero vamos eh, a hacer a tomarnos eh, un pequeño descanso. Eh, siempre en nuestros programas necesitamos unos instantes de interioridad de meditar estas cosas. Lo vamos a hacer con una canción que hemos puesto ya muchas veces, pero que como sabemos muy bien que es del gusto de nuestros oyentes, eh, la repetimos. eh, Aquella canción del álbum de la fraternidad que se titula así, Corazón de Jesús.
2: del camino, rotos mis pies peregrinos de vagar, por este mundo, del que ahora huyo herido, guiado solo por mis ansias. E Amém Has mostrado tu herida, me has querido junto a ti para amarte, mi Señor.
1: A veces la música expresa aquellas cosas que los conceptos, las palabras no pueden expresar. Agradecemos a los artistas que tantas veces con sus dones musicales nos colocan en la intimidad del Señor, en la intimidad del corazón de Jesús. Continuamos aquí en Radio María, en este programa. Cristo Corazón Vivo, en el que tratamos de entender la vida cristiana, la espiritualidad cristiana general a la luz del corazón de Jesús, tal y como nos lo muestra la Escritura. ...y el magisterio de la iglesia y a ello vamos. Estábamos hablando del corazón de Jesús como en cierta manera síntesis de nuestra fe y habíamos aludido ya como el, el evangelio de Juan sintetiza eh, todo el recorrido de la historia de la salvación que él hace desde el corazón de Cristo y en cierta manera dábamos también algunas pinceladas que nos hablaban de cómo la escritura así transversalmente también nos deja ante ese costado abierto de Juan y lo preanuncia en en el Antiguo Testamento y sigue hablando de él también por ejemplo en el Apocalipsis nos fijábamos sobre todo en esa figura del traspasado que recorre en toda toda la escritura bien eh, y ahora vamos a tratar de ver cómo lo que nos dice Juan en el capítulo 20 cuando nos muestra a Cristo con su costado abierto en esa aparición del resucitado tiene mucho que ver con la estructura del credo. Vamos a aplicarlo a la síntesis de la fe cristiana o al símbolo de la fe. Cuando vamos al catecismo de la Iglesia Católica, vemos que el catecismo divide los contenidos de la fe en los doce artículos del credo. Esta división del credo en doce artículos procede de la Edad Media, procede de una leyenda medieval que, a pesar de ser leyenda, transmite una gran verdad. Los contenidos del credo son la predicación de los apóstoles. Esto quedó patente, por ejemplo, en el discurso de Pedro, en el capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles. Si los comparamos, encontraremos contenidos y estructuras muy semejantes. Durante la Edad Media era frecuente unir un artículo del credo, un apóstol y un profeta. ...que predijo esa verdad de fe siglos antes de que se revelase. Y esto ha quedado inmortalizado, por ejemplo, en la arquitectura y arte de las catedrales. Esta estructura creo que sigue siendo válida para poder desarrollar los contenidos de nuestra fe de forma extensa. Sin embargo, si nos atenemos al mismo texto, a los datos de la escritura y de la tradición la conclusión también es unánime el credo tiene una estructura trinitaria, puesto que la fe cristiana es trinitaria. Los credos han aparecido como el desarrollo de aquellas fórmulas bautismales y querigmáticas que, en el fondo, Eh, Se resumen en aquellas palabras de Jesús Bautizad a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y el bautizando se acercaba haciendo profesión de fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo Aquellas fórmulas bautismales eh, eh, fueron como la síntesis del querigma De aquellas verdades fundamentales que se transmiten para transmitir la fe por tanto, era necesario profesar la fe en el dios diostrino para recibir el bautismo. Eh, podríamos extendernos mucho explicando eh, estudios interesantísimos como los de Henry de Libac o los de Kelly sobre los primitivos credos cristianos. No tenemos espacio aquí para ello, pero creo que lo que decimos está bien fundamentado en los estudios eh, de estos eh, grandes eh, historiadores y teólogos. Eh, la triple repetición de la expresión «creo en» nos habla de tres partes claramente definidas en el credo. El llamado símbolo de los apóstoles era el credo de la liturgia de Roma, que luego se extendió con su liturgia. Cuando rezamos el credo en latín, eh, el original latino dice credo in, que nosotros traducimos por creo en, pero sería más exacto, siguiendo explicaciones de San Agustín y de otros muchos padres de la iglesia, hacerlo de otra manera, decir creo a Cuando se cree en una cosa, en una verdad, podemos decir «creo en». Por ejemplo, «creo en la existencia de un quinto continente», aunque yo no haya ido nunca allí. Pero para las personas decimos «creo a». Es decir, «me adhiero por la confianza y el afecto a esta persona, aceptando también, juzgo creíble, digno de confianza a esta persona, que me cuenta esto» y por eso considero verdad aquello que Él me ha contado. Por eso, rezar en el el credo, en el fondo es decir, creo al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Señalar al corazón de Jesús es señalar a Cristo vivo, que como amigo me introduce en el misterio del Dios trino. En su compañía puedo experimentar el amor de las personas divinas. Experimento el gozo de haber sido redimido por Él en Cristo, es donde conozco el rostro personal de Dios Padre y en Cristo es donde voy aprendiendo también a vivir espiritualmente, es decir, a tratar con el Espíritu Santo que Él me envía y a ser dócil a sus inspiraciones. El orden lógico siempre es de Cristo al Padre y también al Espíritu. Y esto mismo es lo que nos enseña del Evangelio de Juan cuando nos cuenta la primera aparición de Jesús resucitado en el Cenáculo. Tras aquella primera inclusión ya mencionada, la paz con vosotros, les mostró las manos y el costado, y vuelve a repetir la paz con vosotros, coloca en el lugar central de la aparición el costado abierto. Así, mostrando las manos y el costado, es decir, abriendo sus manos, por lo tanto, y colocando el costado en el centro, les dice, como el Padre me ha enviado. Hay que entender también esta expresión. Cuando Jesucristo es enviado por el Padre no es como cuando nosotros enviamos una mercancía que deja de estar junto a nosotros para estar con el destinatario, que será seguramente el nuevo propietario. En el caso de Cristo, Él nunca ha dejado de estar en el seno del Padre. Ser enviado no le roba la intimidad y la unión con el Padre. El Padre y Él siguen siendo una sola cosa. Y ese mismo amor del Padre, que hace que Cristo se encarne y se entregue en la cruz, es el que Cristo nos comunica en su costado abierto. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Por lo tanto, en la entrega de amor de Cristo, conozco el amor del Padre. Y esa entrega de amor es una nueva creación. Cristo, soplando su espíritu sobre la humanidad pecadora, recordemos ese gesto que hace ahí, en el capítulo 20 de Juan, renueva el prodigio de la creación. Cuando Dios sacó todo de la nada, el espíritu aleteaba sobre las aguas. Cuando Dios crea al hombre, sopló en él, un aliento de vida. Es decir, del costado abierto de Cristo resucitado, fuente del Espíritu Santo, surge una creación nueva y, por tanto, recibimos también con nuestra regeneración el don del Espíritu y nos enseña a conocerlo y a vivir en docilidad. Yo os enviaré el paráclito. Como podemos comprobar, el corazón de Jesús, el costado abierto, sintetiza y acerca Siguiendo la tradición bíblica, toda la fe trinitaria de la iglesia y del misterio de la redención, porque es el amor del Padre, en esto ha insistido mucho el magisterio, y lo realiza no de una manera intelectual, sino sobre todo vital, es símbolo de vida, es decir, que me muestra a Cristo vivo, es, podríamos decir, un catecismo vivo sin este encuentro con Cristo no hay propiamente fe cristiana. La catequesis, la vida cristiana, la vida espiritual, tienen un punto común de partida, que es ese encuentro personal con Cristo vivo. Si falta ese encuentro, moralizamos, adoctrinamos, ideologizamos, pero no transmitimos la fe. ¿Cuántas veces hay costumbres que hemos transmitido en catequesis que se revelan solamente eso, costumbres cristianas, pero no es trato personal con Dios. Religión es relación con Dios. Y muchas veces, porque nos ha faltado este anuncio, este contacto con Cristo vivo, nos ha ocurrido esto. Solamente, por tanto, en el trato personal con Cristo vivo pueden pueden comprenderse los contenidos del clero y de la moral. Bien, pues el magisterio eh, confirma al corazón de Jesús como síntesis de nuestra fe. Todo lo que he dicho hasta ahora encuentra su confirmación en expresiones de los papas de la época eh, contemporánea. Por ejemplo, Pío XI dijo que el corazón de Jesús es la suma de toda la religión y la norma de vida más perfecta. Por ejemplo, así sintetiza no solamente las verdades de fe, sino el credo y la moral. Verdad y amor son una sola cosa en la óptica del corazón de Jesús. En la misma dirección, Pío XII, en su encíclica Auretis Aquas, dijo que el culto al Sagrado Corazón se considera en la práctica como la más completa profesión de la fe cristiana. Pablo VI, en el año de su muerte, dijo la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que ha penetrado tanto en la reflexión de las eh, de las almas fieles hasta el punto de asumir importancia casi de síntesis de nuestras relaciones religiosas con aquel Cristo cuyos misterios de presencia en el mundo, el año litúrgico, nos ha enseñado a conocer, imitar y amar. Y si San Juan Pablo II podríamos decir muchísimas cosas, solamente una idea en la línea de lo expresado ya por Pío XII en la encíclica citada, presenta al corazón de Jesús como síntesis del misterio de la redención, afirmando, por tanto, que la redención es la plenitud de la justicia en un corazón humano. Esa renovación de la exégesis bíblica que propuso el Papa Benedicto XVI en sus obras sobre Jesucristo nos invitan a hacer una lectura de la Escritura a la luz del corazón de Jesús. Eh, Según nos enseña el Catecismo, la mm, lectura correcta implica necesariamente una visión de fe, implica esa sintonía con el designio amoroso. Transmitir la fe no es simplemente una cuestión conceptual, sino que es también anuncio y encuentro con Cristo, con ese Cristo vivo que me ama. Eh, Por tanto, es necesaria esa imagen que nos ayuda a comprender a Dios como amor, Y al mismo tiempo cercano al hombre. Y como eh, todos esos deseos responden también al hombre de hoy. Cristo, eh, como el corazón de Jesús, es no solamente una transmisión de ideas, normas morales, prácticas, costumbres. eh, En en el fondo eh, se trata de esto. Se trata eh, de hacer experimentar a la persona el amor de Dios. Ese Dios vivo que no es un ser del pasado, ni lejano, sino cercano, que me ama. Bien, eh, todo esto lo encontramos en la imagen tradicional del corazón de Jesús, el fuego, que simboliza la pasión del amor, la experiencia de la Pascua y la entrega personal del Señor por mí, la unidad de fe y de vida, para eso es necesario entender también el misterio del pecado, por eso en el corazón hay espinas, eh, y el símbolo del corazón que me habla de alguien que está vivo y por supuesto también el costado abierto que nos habla del don del espíritu y de la esposa de Cristo que sale al paso con los sacramentos. Todo esto está resumido en esa imagen sintética del corazón de Jesús. Cuando ponemos a las personas junto al corazón de Jesús en el fondo, estamos colocándolos ante el resumen de todo lo que la Iglesia vive, cree Eh, expresa de ahí la importancia y la centralidad del corazón de jesús en nuestra vida vamos ahora a dar paso también a un momento eh, musical para volver enseguida y poder hablar de san pablo y el corazón de jesús como anunciábamos
0: Testigos del amor.
1: damos paso ya a nuestra última sección estamos en Cristo Corazón Vivo el programa de Radio María que nos ayuda a descubrir esos tesoros que Dios nos ha regalado en el corazón de su Hijo cuando lo entregó por nosotros en la cruz y así se reveló su amor infinito a toda la humanidad hemos estado en este programa hablando de cómo el corazón de Jesús es como síntesis y una síntesis vital apta para la transmisión de de la fe cristiana Y ahora vamos a dar paso a cómo Pablo, en sus cartas, es verdad que la espiritualidad del corazón de Jesús, tal y como la conocemos hoy día, eh, está muy marcada por lo que el corazón de Jesús reveló a Santa Margarita. No obstante, como las revelaciones particulares a los santos y el magisterio de la iglesia que tantas veces ha recomendado y ha ratificado como auténticas evangélicas estas revelaciones, no inventan nada, sino que sacan del tesoro de la revelación de Dios todo esto, podemos después acudir también al resto de la revelación de Dios y poder sacando y poder ir sacando con esta luz tantas cosas eh, como eh, como hay en ellas como Dios nos ha dejado. Por eso vamos a acudir a las cartas de Pablo algunas para poder eh, entender eh, una frase de San Juan Crisóstomo. Eh, El corazón de Pablo es el corazón de Cristo. San Juan Crisóstomo es uno de esos eh, grandes predicadores. Crisóstomo significa eso, ¿no? Boquita de oro, podríamos decir, ¿no? Eh, Y justamente eh, San Juan Crisóstomo entendió toda su vida a la luz de las cartas de Pablo. Es como el centro de, de su espiritualidad. Y se atreve a decir esto, el corazón de Pablo es el corazón de Cristo. Cuando vemos cómo, Cristo, eh, cómo es Pablo, entendemos cómo era Cristo. Muchos hombres de aquella gran primera misión de la iglesia que protagonizó Pablo experimentaron el amor de Dios en la persona de Pablo. Un autor contemporáneo de Santa Margarita, aunque era ajeno a su mensaje, un capuchino llamado Piconio dijo, no pudiendo Pablo expresar Con su propio corazón y su afecto a los filipenses, recurre al corazón de Cristo y entra en él. Y viviendo en ese corazón y usando ese corazón como suyo propio, ama a los filipenses con el corazón de Jesús. Tanto San Juan Crisóstomo como Piconio estaban haciendo alusión al texto de la carta a los filipenses, en el que Pablo retrata su caridad pastoral. Dice así Pablo... Testigo me es Dios, cómo suspiro por vosotros, con qué ternura os amo en las entrañas de Cristo. Hemos hablado alguna vez de cómo se dice entrañas en griego, porque hemos hecho referencia a, en, en espacios anteriores al término splagna, que se puede traducir por entrañas... O bien por corazón. En Pablo aparece varias veces la palabra corazón, propiamente es cardia en griego, para hablar de la sede del amor. Eh, y es curioso porque, a pesar de que Pablo tiene una espiritualidad clarísimamente cristocéntrica, eh, aludimos a frases como ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí, etcétera, es curioso que el término aparece siempre vinculado a la participación en el amor de Cristo antes que al amor de Cristo en sí mismo. Por ejemplo, el amor de Dios dado por el don del Espíritu Santo se derrama en el corazón del hombre. Romanos 5.5 O le dice a Timoteo, te recomiendo la caridad que nace de un corazón puro. En el capítulo Primero de la primera carta a Timoteo, en el versículo 5. Y porque ama con el corazón, lleva a sus fieles en él. Ya os he dicho que estáis en nuestros corazones, para juntos morir y juntos vivir también. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 3. Es en esta carta a los filipenses donde va a describir los sentimientos del corazón de Cristo. Pero en la misma lógica introduce una exhortación que literalmente se traduce así. Sentid, en imperativo, sentid entre vosotros lo mismo que en Cristo Jesús. Tened entre vosotros, por eso se dice también, los mismos sentimientos de Jesús. Y a continuación nos regala aquel precioso himno donde se retratan los sentimientos de Cristo eh, a través de las grandes acciones de su vida. En ese himno se repite dos veces algo muy bonito. Se anonadó a sí mismo, o dicho de otra manera, que no retuvo avariciosamente el ser igual a Dios. Por ello aceptó la humillación de encarnarse por amor a la humanidad. El himno insiste en en que ese acto de Cristo que se anonadó eh, es voluntario. Y acto que se pone en marcha, que pone en marcha toda la salvación de Jesús, toda la vida salvadora de Jesús, aceptando el último sitio hasta aquella muerte humillante de cruz. Los sentimientos de amor a la humanidad le llevan a vivir esa humillación en la que se manifiesta al mismo tiempo la grandeza del amor divino. Por lo tanto, hay como dos grandes características a la hora de hablar del amor de Dios en Pablo. Por una parte, esa participación en los sentimientos de Cristo que le lleva a ser el apóstol, a dar la vida. Cuando uno repasa la vida de Pablo y ve incluso hasta su martirio, tantos trabajos, sufrimientos, él lo dirá así, ¿no? ¿Quién nos podrá apartar del amor de Cristo? En el capítulo 8 de los romanos. La persecución, la aflicción, la angustia, el hambre, la persecución. En todo eso vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Aquel que ha hecho suyo eh, el el amor del corazón de Jesús. Lo experimenta. Para eso se nos da. Para eso se nos revela. eh, Vive contento en medio de todas esas cruces y sufrimientos. Tantas veces los santos nos hablaban de esto. Y por otra parte... También nos habla de esos sentimientos de humildad. ¿Cuántas veces Pablo también hablará de aquellas humillaciones que tiene que sufrir por el anuncio del Evangelio? Donde muchas veces, no solamente los de fuera, sino incluso los cristianos de sus propias comunidades, comunidades le calumniaban, decían de él cosas que no, son, eh, que no eran en absoluto verdad ni correcta con el sufrimiento el sufrimiento, incluso algo de persecución. Pensemos en ese eh, movimiento judaizante eh, que tanto hizo sufrir a Pablo eh, y lo humilló. Bien, pues Pablo vive estas cosas así, desde los sentimientos humildes del corazón de Cristo, desde su participación en la cruz de Cristo, haciendo suyos los sentimientos del mismo corazón de Cristo. Creo que ahora entendemos un poco mejor la frase con la que comenzábamos de San Juan Crisóstomo. El corazón de Pablo es el corazón de Cristo. Bien, pues con todo esto llegamos ya a los cincuenta y tantos minutos que tiene en la parrilla de programas asignado este programa Cristo Corazón Vivo. Ojalá. Que lo que decimos desde estas ondas, desde este programa sencillo, pero preparado con cariño, nos ayude a descubrir cada vez más al corazón de Jesús y podamos experimentar que Él derrama continuamente sobre nosotros sus bendiciones. La próxima semana, como siempre, Cristo Corazón Vivo con Monseñor Francisco Cerro Chávez, obispo de Cáceres, y dentro de quince días... Ustedes y yo volvemos a estar juntos en las ondas de Radio María. Hasta entonces, el corazón de Jesús siga derramando sobre todos ustedes sus bendiciones.
0: Han escuchado Cristo Corazón Vivo con el Padre Víctor Castaño.